0: Bonjour, ici Rona, auteur du journal d'une jeune senior. Eh bien, bienvenue sur ce podcast numéro 6. Souvenez-vous, ma mission est de porter un regard positif sur la vieillesse, afin d'aider un grand nombre de personnes à bien vieillir. Je suis fraîchement senior, ou si vous préférez, fraîchement junior également, fraîchement sexagénaire, ou si vous préférez, fraîchement sexygénaire. Bref, tout me convient et j'entre dans cette nouvelle vie avec beaucoup d'enthousiasme. Souvenez-vous, dans le podcast numéro 5, je vous avais parlé de la résilience, cet art de rebondir face à une épreuve et de s'en sortir encore plus confiant en soi. Je vous avais laissé méditer sur cette phrase. Une vieillesse résiliente est une vieillesse sereine qui ose même regarder la mort en face. En fait, je reviendrai plus tard sur cette notion de mort de finitude. Mais pour l'instant, je voulais vous parler de ce livre qui s'intitule Les cinq regrets des personnes en fin de vie. C'est un livre écrit par Bronnie Ware. Bronnie Ware est infirmière ou plutôt auxiliaire de vie. Elle a accompagné de nombreux mourants durant leurs derniers jours. Elle a recueilli leurs derniers mots, leurs vœux, leurs souhaits. Et elle en a fait un livre qui est sorti en 2011. Je vais vous nommer les cinq grands regrets des patients de Bonnie Ware qui étaient donc sur leur lit de mort. Le premier souhait est le suivant. J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le voulais et non pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Voilà, c'est le premier regret et c'est, d'après Bronnie Ware, le regret le plus partagé. D'ailleurs, elle a écrit « Quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils la regardent avec clarté, c'est facile pour eux de voir le nombre de rêves qu'ils avaient et qu'ils ne se sont réalisé. Le deuxième regret est je regrette d'avoir travaillé si dur. Ça, c'était surtout le regret des patients masculins. Bronauer dit les femmes l'ont également dit, mais comme la plupart d'entre elles étaient d'une génération plus ancienne, eh bien, la plupart de mes patientes n'avaient pas été encore, enfin, n- n- ne travaillait pas en fait. Elle, ce n'était pas elle qui soutenait financièrement leur famille. Je suis persuadée que dans quelques années, vu le nombre de femmes qui travaillent aujourd'hui, je pense que ce sera le regret numéro un. Bon, on verra ça dans quelques années. Un regret numéro trois. J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Bronnie Ware dit « Beaucoup de gens taisent leurs sentiments afin d'éviter le conflit avec les autres. En résulte qu'ils s'installent dans une existence médiocre et ne deviennent jamais ce qu'ils avaient, ce qu'ils auraient pu être. À cause de cela, beaucoup d'entre eux développent des maladies liées à leur amertume et leurs ressentiments. Le regret numéro 4 est le suivant. « Je regrette de n'être pas resté en contact avec mes amis. » Et là, Bronnie, Bronnie dit « Souvent, les patients ne réalisent pas tout ce que peuvent leur apporter leurs vieux amis jusqu'aux dernières semaines de leur existence. » Quand ils s'en rendent compte, il est souvent trop tard pour retrouver leurs traces. Souvent, certains sont tellement pris par leur propre existence qu'ils ont laissé filer de précieux amis au fil des années. Beaucoup regrettent de ne pas, de ne pas avoir donné à leurs amis le temps qu'ils méritaient. Et oui, cultivons l'amitié. Eh bien, le regret numéro 5 est le suivant. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Eh oui. Brunuwer, écrit, la plupart, ne réaliser qu'à la fin que le bonheur était un choix. Je pense que ce dernier regret rejoint beaucoup le premier regret. À mon avis, ces deux regrets là sont interreliés. Car réaliser ses rêves, c'est s'autoriser à être heureux. Et s'autoriser à être heureux, eh bien, c'est réaliser ses rêves. Donc effectivement, pour revenir au premier regret hein, qui est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je le voulais et non pas comme les autres l'entendaient. » Bronnie Ware l'écrit « Beaucoup de ses patients n'avaient même pas réalisé la moitié des rêves qu'ils voulaient accomplir. Et c'est cela qui donne beaucoup de regrets avant de mourir. » Je ne trouve pas ça étonnant que ce regret représente le regret le plus commun. Car, souvent, on reste coincé dans des habitudes de vie, dans de vieux schémas. On essaie de faire comme papa et maman. Et on finit par s'oublier. On s'installe dans une routine, incapable de voir les choses autrement. On a peur de changer. Et oui, le changement fait peur Et l'on préfère parfois rester dans un confort inconfortable, mais connu. Oser sortir de sa zone de confort, surtout quand elle a été durement acquise, n'est pas une chose facile. Il est plus simple de rester englué dans une vie qui ne nous correspond pas. On respecte alors les règles édictées par d'autres, par la famille, par la société, par les conventions sociales. Il est souvent plus facile de se fondre dans un moule que de laisser libre cours à ses aspirations. Et du coup, eh bien, on le retrouve sur regret. J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Nous mettons souvent des conditions à la réalisation, de ce à quoi notre cœur aspire vraiment. Qu'est-ce qu'on se dit quand les enfants seront plus grands Je m'occuperai plus de moi, je ferai du sport, on met des conditions. Quand j'aurai une augmentation, je ferai ce voyage. Oui, me direz-vous, mais comment écouter son cœur pour pour répondre justement à nos propres aspirations Comment écouter son cœur Eh bien, vous savez, je pense qu'écouter son cœur, c'est être soi. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis moi-même aujourd'hui Est-ce que je suis moi-même aujourd'hui en m'habillant avec cette robe noire, tristounette, qui m'arrive sous le genou Eh bien, non. Le soleil brille. Aujourd'hui, je me sens gai. Une certaine légèreté plane en moi. Eh bien, je préfère porter cette petite robe désiguale, hein, désolée pour la pub, pleine de fantaisie et de couleurs qui m'arrivent bien au-dessus du genou, certes, mais qui me va très bien, même si j'ai 60 ans, et que ma voisine de palier va encore me dévisager en pensant tellement fort que je vais entendre ses réflexions intérieures, du style... Hmm, elle se prend pour une jeune, mais qu'importe, c'est son problème. Moi, je me sens bien habillée ainsi, et si je me sens bien, eh bien je vais rayonner. Et si je rayonne, eh bien tous les gens que je vais rencontrer vont profiter. Elle n'est pas belle la vie Écoutez son cœur, c'est avant tout s'écouter soi-même et se détacher du regard des autres. C'est être libre. Une autre question aussi à se poser chaque jour. De quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui Peut-être qu'aujourd'hui, même si j'avais prévu de faire le ménage en grand, plus le repassage, hmm, cela ne me correspond pas. Cela va être trop étouffant pour moi. Je suis en pleine forme et j'ai tellement envie d'aller faire une belle balade dans la forêt. Aujourd'hui, j'ai ce besoin de, d'être en contact avec la nature, de marcher en méditant, en me remplissant de cette gratitude pour cette si belle nature. Après tout, je ne suis pas un robot programmé aujourd'hui pour telle tâche. J'ai le choix. Et même si tous les lundis c'est la journée ménage, Eh bien non, mon besoin aujourd'hui est d'aller marcher en forêt et j'y vais. Elle n'est pas belle la vie Une autre question que vous devez vous poser chaque jour. Est-ce que je prends toujours mes décisions en fonction de mes ressentis Je répète, est-ce que je prends toujours mes décisions en fonction de mes mes ressentis vous savez, quand nous étions enfants, nous demandions l'autorisation à nos parents pour faire certaines choses, pour décider de certaines choses. Puis j'allais goûter chez ma copine, puis j'allais au cinéma. Quelque part, c'est presque un formatage. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls au pilotage de notre vie. Inutile de demander au mari, à la copine, aux conventions sociales. Interrogez-vous N'attendez pas la validation des autres pour oser des choses. Vivez pleinement votre vie. Qu'est-ce que je ressens, moi, si je prends cette décision Si je décide de partir à la retraite aujourd'hui, est-ce que je suis prête Est-ce que cela va m'épanouir Est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce pour faire comme mes copines Est-ce pour faire plaisir à mon mari qui lui est déjà à la retraite Écoutez vous sans vous faire sans vous laisser influencer par votre entourage, par la société, par votre âge, soixante ans, soixante cinq ans, pas obligé de vous mettre à la retraite si on vous laisse la possibilité de continuer à travailler, si vous avez encore envie de travailler. Vous savez, je pense que nous pouvons être riches, en bonne santé, avec des gens qui nous aiment, et avoir tout en apparence pour être heureux, Et ne pas l'être. Tout simplement parce que nous ne sommes pas en train de réaliser nos rêves. Il n'est jamais trop tard pour devenir celle que vous aimeriez être, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour avoir ce que vous ne vous êtes pas autorisé à avoir. Votre cœur doit parler. Attention, votre raison doit aussi être entendue. Elle doit aussi vous soutenir et vous guider. Trouvez le bon équilibre entre le cœur et la raison. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à 60 ans, on sait qu'il nous reste plus autant de temps pour réaliser nos rêves. Du coup, on va moins procrastiner qu'à 20 ans. Quelle chance Alors, ne mourrez pas en sachant que vous avez vécu pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ne placez pas les vôtres sous le tapis. Pourquoi se soucier autant de l'opinion des autres Vivez votre vérité. Vivez de manière authentique, simple, juste. Faites ce qui vous convient. Et puis pensez davantage à vivre le moment présent. Et si vous voulez vivre pleinement votre vie, prenez soin de vous. Assurez-vous de veiller sur vous-même. À quoi bon vivre avec des maladies et des affections qui auraient probablement pu être évitées simplement si vous aviez pris soin de votre santé Pour profiter d'un âge avancé, il faut respecter une belle hygiène de vie. Nous allons mourir un jour, notre temps est limité. Utilisons cela comme un outil pour vivre. Accepter la mort, c'est un outil pour vivre. Je trouve cette phrase très belle. Je repense à Bronnie Ware qui cite dans son livre le cas d'une de ses patientes octogénaires ayant vécu avec un mari tyrannique, méchant. Et donc, cette femme a a donc vécu avec ce mari qui ne lui convenait pas et elle rêvait d'un ailleurs, évidemment. Mais elle était incapable de changer les choses. Et aujourd'hui, son mari est parti en maison de retraite mais hélas, cette femme est devenue incapable physiquement d'entreprendre un voyage. Que c'est trop tard. Même si rester fidèle à votre cœur peut paraître égoïste, Ware ne dit pas d'en faire qu'à notre tête, mais plutôt de commencer par pratiquer l'amour de soi, la compassion envers soi. Et ça, ça rend plus présent aux autres. Ce n'est Ce n'est pas être égoïste, au contraire, c'est une ouverture sur l'autre. S'aimer soi-même pour mieux aimer les autres. Nous aurons l'occasion de revenir sur les autres regrets des personnes en fin de vie. Pour l'instant, je vais vous laisser méditer sur cette question. Si vous saviez que vos jours étaient comptés, quels seraient vos cinq regrets Réfléchissez. Méditez là-dessus. Et voilà, mes seniors. C'était Rona, auteur du journal d'une jeune senior. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager mes podcasts. À plus tard!